0: Mensaje de hoy titula Tribulación para los que pierden su alma por Cristo. Está basado en el libro de Marcos, capítulo 8, versos 31 al 38, capítulo 9, verso 1. Fue grabado en vivo el 21 de marzo de 1993 en el Excine La Paz de la Ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 10 de febrero de 2013
1: que estás escuchando este programa de radio, también deja de hacer lo que estés haciendo. Y si tienes disponible una Biblia, hable el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 31 al 38 y el capítulo 9, verso 1. La palabra del Dios Todopoderoso dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho Y ser desechado por los ancianos Por los principales sacerdotes y por los escribas Y ser muerto y resucitar después de tres días Esto les decía claramente Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos. A orar Padre amado En el nombre de Jesús Yo me acerco a ti Señor Para pedirte Que tú me abras el entendimiento Señor Quiero conocer de ti Quiero conocer de tu palabra Quiero Señor que tú me reveles lo que está escrito Señor En este lugar para mi vida, para tu iglesia Señor eterno yo te doy gracias por tu amor Por tu bondad, por tu misericordia En el nombre de Jesús de Nazaret En este momento yo tomo autoridad Sobre todo espíritu Inmundo de las tinieblas. Y lo ato. Y lo echo fuera. Salen ahora. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Señor eterno. Glorifícate en mi vida, Señor. En este momento. Yo recibo unción. Recibo unción. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén La palabra en el verso 31 de Marcos 8 Nos habla que Jesús comenzó a enseñarles A sus discípulos que les era necesario Que le era necesario a Él, a Jesucristo El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Padecer mucho y ser desechado por los Ancianos por los principales sacerdotes y Por los escribas y que tenía que ser Muerto y que iba a resucitar después de Tres días Esto les hablaba claramente esto Nosotros lo comprendemos en forma clara Precisa y concreta Nosotros sabemos que Jesús Efectivamente padeció mucho Nosotros sabemos que Jesús fue desechado por los ancianos Por los escribas, por los principales sacerdotes Nosotros sabemos que Jesús fue crucificado Sufrió muerte de cruz, fue muerto Nosotros sabemos que Él resucitó después de tres días ¿Verdad? Eso para todos nosotros no es ningún misterio no es nada oculto ahí en el verso 32 dice que esto les decía claramente no les hablaba en parábola les hablaba en forma clara y hoy a la iglesia de cristo estas cosas que nosotros leemos están en forma clara pero también hay algo hay algo muy importante que hay que discernir espiritualmente. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que alimentar de este pasaje. Nosotros concebimos a Jesucristo de Nazaret que padeció mucho. Nosotros concebimos a Jesucristo de Nazaret que fue desechado de ese tiempo. Nosotros tenemos... A ese Jesucristo de Nazaret Que fue muerto en la cruz del Calvario Y que resucitó al tercer día Pero también conocemos a ese Jesucristo Que es cabeza de la iglesia Y la iglesia es su cuerpo La iglesia forma parte de Jesucristo Es el mismo cuerpo del verbo de vida Amén La iglesia de Jesucristo Es un organismo vivo Formado por cada uno de los verdaderos creyentes en Cristo Jesús Redimidos con la sangre del Cordero Amén La iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera Está formada por cada uno de los creyentes que fueron redimidos Con la sangre del Cordero, sin distinción de denominación Lo que nosotros ahora tenemos que ver es la unidad del cuerpo verdadero Lo que ahora nosotros tenemos que ver es el cuerpo de Cristo Como parte de Jesucristo mismo y ese cuerpo al igual que Jesucristo padece mucho La palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15 versos 18 al 20 Jesús de Nazaret habla al cuerpo, habla a su propio cuerpo, habla a sí mismo Habla a los discípulos que son su cuerpo ¿Y qué es lo que les dice? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido. También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Ahí nosotros Vemos que Jesús Habló también en forma clara De que el mundo iba A aborrecer al cuerpo de Cristo De que el mundo iba A aborrecer a ese Cristo Vivo, a ese Cristo Poderoso que está en la iglesia Que está en el cuerpo de Cristo Amén Amén nosotros vemos acá que el siervo no es mayor que su Señor Acordaos de la palabra que os he dicho dice el señor a la iglesia de cristo dice a todo aquel creyente que verdaderamente busca el crecimiento espiritual busca vivir en forma piadosa el señor les dice el señor les recuerda si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán muchas personas inclusive líderes líderes de congregaciones tiran estos versículos y no los quieren predicar porque dice que la gente se ha de escapar Nosotros tenemos que predicar lo que está escrito Nosotros no podemos borrar versículos de la Biblia con el codo Es palabra de Dios, es palabra de Jesús Amén Sobreviene una un gran despertar espiritual Sobreviene un derramamiento del poder del Espíritu Santo Como nunca antes se ha visto en esta nación Y todo el mundo y todo el planeta se ha de asombrar Lo que ha de ocurrir en esta nación Pero también eso lleva, eso conlleva determinadas pruebas Eso conlleva determinada, determinada aflicción Nosotros tenemos que estar preparados para todo el creyente, el cristiano, debe estar preparado para todo, así para poder predicar el evangelio, así para poder predicar la palabra de Dios, como también para poder ser perseguido por causa del evangelio de Jesucristo. Amén. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero creyente, el Señor ha de poner a prueba la sinceridad de tu amor. El Señor ha de poner a prueba lo que verdaderamente proclamas La palabra en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 nos dice Y también todos los que quieran Vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Muchos agarran este versículo Y lo tiran a la basura Lo ocultan Y no quieren predicarlo No quieren hablarlo Necesitamos nosotros comprender que si Jesús ha sido perseguido Nosotros la iglesia el cuerpo de Cristo también si Pablo, si Pedro, si Juan Fueron perseguidos, fueron encarcelados ¿Quiénes somos nosotros Para que nosotros digamos que no existe la persecución La persecución ya se nota cuando la persona del mundo cuando la persona del mundo se entera de que eres cristiano, de que somos cristianos Automáticamente los espíritus inmundos que moran en ellos empiezan a ver tu luz Y empiezan a rechazarte, empiezan a aborrecerte y empiezan a crearte problemas Y empiezan a tratar de impedir cualquier bendición que quiera llegar a tu vida Y que pueda estar en manos de esa persona Eso ocurre en cualquier lugar, eso ocurre en los objetivos que pueda tener el Cristiano. Pero nosotros sabemos que si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros sabemos que vamos a seguir adelante Sabemos que no tenemos que desmayar Sabemos que no tenemos que desmayar Sabemos que hay tribulación en el cuerpo de Cristo Sabemos de que así como hay tribulación También hay consuelo de parte de Dios como dijo el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios En el capítulo 1, en los primeros ocho versos Que puedes leer en tu casa y puedes meditarlos Puedes meditar en ellos El Dios del cielo quiere que tú comprendas Que el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo Necesita de soldados de Jesucristo Amén, no soldados cobardes Soldados valientes Los soldados valientes Son los soldados de Jesucristo Amén, amén Y esos soldados de Jesucristo Son soldados espirituales Cuyas armas no son Armas carnales, son armas Poderosas en Dios Para destruir las fortalezas Espirituales que se ciernen En nuestra vida cotidiana Para impedir toda bendición Que haya para nuestras vidas Amén Amén Eso es lo que nosotros necesitamos aprender Pero alguno podrá decirme no, usted me está exagerando hermano Mire me está predicando un evangelio que no me gusta A mí me gusta que me prediquen felicidad, amor, qué bonito, bienestar Pero ya lo que me está predicando no me gusta Lo que me agrada a mi carne, lo que agrada a mi carne Escucha la palabra del Señor, hechos de los apóstoles, capítulo 14, verso 22, palabras de Pablo, palabras de ese siervo de Jesucristo en el Espíritu Santo, que es lo que decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. En el reino de Dios No, no me gusta ese versículo Lo sacaremos de la Biblia No podemos sacarlo de la Biblia Amén No podemos quitarlo de nuestra predicación No podemos quitarlo de los mensajes La palabra habla y es verdadera Y hay que hablar conforme a la verdad Y el apóstol Pablo ¿Qué hacía? Confirma el ánimo Los ánimos de los discípulos Las almas de los discípulos Y les exhortaba A que permaneciesen en la fe Y les decía Es necesario Amén Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos En el reino de Dios Amén Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La Biblia lo dice, amén. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Amén. Volvamos al verso 31 de Marcos 8 Y ahí el Señor Jesucristo dice que comenzó a enseñarles que era necesario El apóstol Pablo decía es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios y Jesús enseñaba a sus discípulos es necesario amén es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho Es necesario que sea desechado por los ancianos Por los principales sacerdotes y por los escribas Es necesario que sea muerto con muerte de cruz Es necesario también que resucite después de tres días Amén, amén Sí. es necesario, es necesario Ocurrió con Jesús Ocurrió con Jesús Y ocurre también Y ha de seguir ocurriendo Y ha ocurrido en el pasado Con el cuerpo de Cristo Con el cuerpo de Cristo La iglesia La iglesia Padece mucho La iglesia ha padecido mucho La iglesia ha sido perseguida la iglesia ha sido perseguida La iglesia, los redimidos con la sangre del Cordero Han sido desechados por los religiosos de su tiempo En cada generación, en cada generación Desde que Jesús murió y resucitó De entre los muertos y ascendió al reino de los cielos Por eso nosotros ya vemos en la palabra que Pablo les confirmaba las almas, los ánimos. Amén. Les confirmaba y les exhortaba a los creyentes a que permaneciesen en la fe, a que no se aparten de la fe. Amén. ¿Y de qué modo les decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, Jesús ya lo hizo en la cruz. Sí, pero Jesús habló habló claramente si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes acordaos de la palabra que os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán amén ahí está la persecución espiritual la persecución física es una cosa de todos los días en la iglesia de cristo aquel que está negando persecución está mintiendo tenemos una cantidad de cristianos Que están siendo asesinados Han sido asesinados en el Perú Lo mismo ha ocurrido en Colombia Lo mismo ha ocurrido en diferentes partes del mundo Nosotros sabemos que muchos han sido muertos Muchos han sido asesinados Muchos que forman parte de la iglesia de Cristo Han sido muertos creyendo que servían a Dios el evangelio de Juan en el capítulo 16 En el verso 2 en su segunda parte Jesús dijo y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate Pensará que rinde servicio a Dios Cualquiera que te mate Si tú estás predicando el evangelio Pensará que estás sirviendo a Dios que está rindiendo servicio a Dios, mas tú no debes temer, porque tú crees en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él, él es el dador de la vida, él es el dador de la vida, los religiosos de su tiempo, Mataron a Jesús Amén Después de la muerte Y resurrección de Jesucristo Tenemos un caso Claro Esteban Esteban fue muerto Por la turba Que creía Que estaba rindiendo Servicio a Dios Tenemos una cantidad de mártires Mártires cristianos Tenemos a Jacobo tenemos a una cantidad de hermanos inclusive en este tiempo que han sido asesinados. Fueron asesinados esos hermanos redimidos con la sangre del Cordero. El cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como oveja está siendo llevado al matadero. ¿Verdad? Nosotros... Por eso leemos en este verso 31 que Jesús dijo ser muerto. Si Él fue muerto a la cruz, muchos cristianos han sido muertos por la causa de la cruz. Amén, 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 amén a su nombre, a su nombre, a su gloria. Quién vive quién salva Demos un aplauso a nuestro rey Esa palabra que dice ser muerto Para la iglesia de Cristo No solamente significa la muerte física La muerte física Que acabamos de mencionar la muerte de muchos mártires Y que se van a seguir dando Nosotros también podemos ver Así como Cristo sufrió muerte de cruz La iglesia de Cristo debe sufrir muerte de cruz Pero en el sentido espiritual Amén Jesús consumó de una vez y para siempre Ese sacrificio allá en la cruz del Calvario Amén. Pero la iglesia de Cristo, que es Cristo mismo, su cuerpo mismo, debe también crucificar sus pecados, crucificar su carne en la cruz. Amén. Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús crucificó su carne, permitió que le crucificaran la carne. De la misma forma en el sentido espiritual Discerniendo lo que es la obra preciosa De la cruz del Calvario La iglesia de Cristo debe crucificar Las obras de la carne Amén Así como la carne de Jesucristo Su cuerpo de carne y sangre Fue crucificado De la misma forma La iglesia de Cristo debe crucificar Sus obras de la carne Amén los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Amén. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Galatas 5, 19 al 22. Nos da toda una lista. Adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia, lujuria, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones, herejías, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas. Todas esas cosas. Son carne y esa carne, esas actitudes de carne que llevas en tu vida. Que tú, 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 tú llevas en tu vida. Deben pasar por la cruz, deben ser crucificadas. Amén, amén. Gloria a Dios. Y ser muerto, ser muerto. Muerte física, muerte de cruz. Amén, gloria a Dios. Y también nosotros vemos Y resucite Después de tres días Amén Jesús resucitó Después de tres días Jesús resucitó al tercer día Aleluya El libro del profeta Oseas El capítulo 6 Versos 1 y 2 dice Volvamos al Dios Todopoderoso Porque Él Arrebató Y nos curará y Dios y nos vendará Y nos dará vida después de dos días Y al tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él Amén Esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia Así como Jesús resucitó Los muertos en Cristo resucitarán primero Así como Jesús la cabeza de la iglesia fue arrebatada cuando los discípulos lo veían allí en el monte de los olivos Y una nube le ocultó de sus ojos de la misma forma el cuerpo, el cuerpo de Cristo ha de ser arrebatado Amén la palabra nos habla que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire De la misma forma el profeta Oseas habló y dijo él arrebató y nos Curará cuando Él nos arrebate, nos va a curar de todas las heridas, de todas las pruebas, de todas las tribulaciones. Hirió y nos vendará. Él vendará nuestras heridas. Él vendará todo lo que podamos tener. Amén. Nos dará vida después de dos días, dice el verso 2 de Osea 6. Y al tercer día nos resucitará. Amén. ¿Qué significa eso? Segunda de Pedro 3.8 dice que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Nos dará vida después de dos días, dos mil años y al tercer día, al tercer milenio nos resucitará. Amén. Por eso predicamos que la segunda venida de Cristo está cerca. Mas el Señor habló de señales y estamos viviendo en estos últimos días señales que nos anuncian que Jesús... Viene a resucitar a sus muertos Y a arrebatar A los creyentes Que son la iglesia de Cristo Amén Amén Ahora es el tiempo En que nosotros Podemos saber lo que el Señor quiere Él Les decía claramente Estas cosas como dice el verso 32 De Marcos 8 Él les decía claramente Estos aspectos y de la misma forma ahora predicamos. Estamos hablando en forma clara. Y es lo que está ocurriendo, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. No podemos hablarte de un evangelio, un evangelio superficial que no exige nada y que en el cual te ofrecen mucha plata, mucho dinero, mucha, no sé, mucha felicidad. El Señor quiere, el Señor quiere que comprendas Que el reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan Amén El reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan Pero hay muchas vidas que no han entregado su alma a la cruz En su alma están sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, su voluntad y muchas veces escuchamos no, que no se predique esto Que no se diga esto Cuidadito se van a asustar No, la gente ha de huir momento Tenemos ahí el ejemplo de Pedro Pedro le tomó aparte a Jesús Al escuchar que él iba a padecer mucho Que iba a ser desechado por los religiosos de ese tiempo Que iba a sufrir muerte y que iba a resucitar Pedro que amaba a Jesús Que tenía unas emociones Todavía no tratadas Por el poder del Espíritu Santo Que no veía la obra redentora De la cruz del Calvario Llamó a Jesús a un costado Le toma parte y le dice Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto Te acontezca Mateo 16, 22 Ten compasión de ti Ahí estaban las actitudes de un alma caída, de un alma carnal, de un alma de carne en Pedro, que estaba queriendo impedir que Jesús consume la obra por la cual había sido enviado por el Padre. Pedro, ¿qué es lo que hizo Jesús? La palabra nos dice en el verso 33 de Marcos 8 que Jesús volviéndose le dio la vuelta, le dio la espalda a Pedro y mirando a los discípulos dijo a Pedro que estaba en su detrás, Satanás, quítate de delante de mí. ¿Cómo? Le dijo a Pedro y le llama Satanás. Jesús no podía equivocarse. Jesús tampoco insultaba. ¿Qué estaba haciendo? Nosotros sabemos en la palabra Que los espíritus inmundos Los espíritus demoníacos Hablan de forma natural A través de las personas Que no conocen el camino de la cruz No conocen el sacrificio de la cruz Nosotros vemos en Marcos 1 Verso 22 al 24 Que un hombre que tenía espíritu inmundo En la sinagoga le dio voces, estaba dando voces cuando Jesús entró a la sinagoga. El verso 24 dice que el Espíritu inmundo a través de ese hombre hablaba y decía, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. El verso 25 nos dice que Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el verso 26 nos dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Amén. Los espíritus inmundos hablan de forma natural a través de las personas. De la misma forma nosotros vemos. De la misma forma nosotros vemos que Pedro, porque su alma todavía no había pasado por la cruz del Calvario. Estaba sujeto al espíritu de Satanás Conforme a lo que Efesios 2,2 nos dice El espíritu del príncipe de la potestad del aire El espíritu que opera en los hijos de desobediencia Pedro en ese momento estaba en desobediencia Pedro en ese momento estaba queriendo impedir La obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario Y por ese hecho era pasto, era alimento, era instrumento fácil de Satanás. Por eso Jesús se dio la vuelta, le dio la espalda a Pedro. Y mirando a sus discípulos dijo a Pedro, Satanás, quítate de delante de mí. De ese modo estaba echando fuera al espíritu de Satanás que estaba obrando en Pedro. ¿Y por qué oblaba? ¿Por qué obraba Satanás en Pedro? ¿Por qué? Porque tenía la facultad del poder. De operar, de hablar a través de Pedro ¿Por qué? Porque su alma no había pasado todavía por la cruz Amén No había pasado por la cruz Su alma en estado caído Solamente veía las cosas terrenales Solamente veía las cosas del hombre Y no miraba las cosas espirituales No miraba las cosas que son de Dios por eso en Mateo 16, 23 Jesús le dice me eres tropiezo. Momento antes si ustedes leen en Marcos 8, 27 al 30. Jesús al preguntarles quién era a sus discípulos. Pedro le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo de cierto te digo que tú eres Pedro. Petros, la palabra griega Petros es piedrita y le dijo y continuó diciendo Y sobre esta roca edificaré de mí la Iglesia la roca la palabra roca proviene De la palabra griega Petra hay un Universo de distancia entre una piedrita Petros y una roca que es Petra amén Primera de Corintios 10:4 nos dice que La roca es Cristo Jesús amén y la piedrita, así como cualquier piedrita que esté en este lugar, que confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es Petros. Amén. La iglesia no está fundamentada en ninguna piedrita, en ningún Petros. Está fundada en la petra, en la roca, que es Cristo Jesús. Es el tiempo de predicar palabra. Es el tiempo de hablar verdad. Los cristianos deben predicar la palabra Tal como está escrita Es condición importante y necesaria Amén Ese mismo Pedro que confesó Que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente Y que Jesús le dijo Tú eres piedrita, piedra, Petros Ese, a ese mismo Pedro Momentos después, instantes después Instantes después Le estaba diciendo Me eres tu piezo Eres tropiezo ¿Por qué? Porque pones la mira En las cosas de los hombres Y no en las cosas de Dios El alma carnal Piensa en las cosas de la carne Tiene las emociones carnales Y tiene las actitudes carnales El alma espiritual Pone la mira en las cosas de Dios que son espirituales Amén Cuando el alma Todavía está viviendo en una en un estado carnal Está sujeto al influjo demoníaco El alma espiritual Que pone la mira en las cosas que son de Dios Jesús lo preserva con su poder Amén Amén Por eso el Señor le dice En Marcos 8.33 porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Amén El alma carnal solamente pone la mira en las cosas de los hombres No puede pensar espiritualmente No puede pensar en las cosas del espíritu Solamente piensa en las cosas de la carne El alma de la carne, el alma carnal solamente se ocupa de la carne Solamente se ocupa de la diversión El alma espiritual busca el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Y llamando a la gente y sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo,
2: tome su cruz y sígame.
1: Amén. Un momento antes él había hablado de que iba a morir y resucitar y él ya luego les empieza a hablar de la muerte de cruz Amén Esa es palabra de Dios Si tú quieres ir en pos de Jesús Si tú quieres ser verdaderamente un verdadero cristiano Tienes que negarte a ti mismo Tienes que decir no a tu alma carnal no a tus pensamientos carnales, a tus pensamientos obscenos A tus pensamientos de odio, pensamientos de rencor No a tus emociones caídas, emociones de indiferencia Emociones de resentimiento, emociones de amargura Emociones de recuerdos del pasado, deseos de adulterio Deseos carnales contra natura Debes decir no a todas esas obras de la carne. Que operan en tu alma. Amén. Debes negarte a ti mismo. Aquel que quiera venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo. Ahí acaba todo. No. Tienes, necesitas poder. Para poder verdaderamente cumplir esa negación. Y ese poder en la cruz por eso dice nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame amén de esa cruz del calvario emana poder poder para que tú puedas Morir verdaderamente a esas obras de la carne Morir verdaderamente a toda esa alma carnal A toda esa alma caída A todos esos pensamientos carnales Emociones carnales, actitudes carnales Todo, todo, todo Todo lo caído, todo lo que es de la carne Debe ser crucificado allí en la cruz del Calvario Amén Tome su cruz
2: Instrumento de muerte,
1: tu propia cruz. Amén. Tu propia cruz. De ahí vas a recibir el poder para vencer a toda, a todo principado y potestad que opera en tu vida. Cuando tú pases cada pecado Cada obra de la carne La crucifiques en la cruz del Calvario Conforme a lo que está escrito en Colosenses 2.14 Será anulado Quitado de en medio Y clavado en la cruz Y como dice Colosenses 2.15 De esta forma los principados demoníacos Las potestades demoníacas Serán despojados de su poder de permanecer en influjo sobre tu vida y de esa manera tú podrás ser libre de toda injerencia espiritual demoníaca porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y de esa manera venciendo vas a poder seguir a Jesucristo. El Señor habla en el verso 35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. En el original griego, en el Nuevo Testamento interlineal griego español dice, todo el que quiera salvar su alma la perderá. Su alma carnal, la palabra griega suchen alma. Todo el que quiera salvar su alma de carne su alma carnal con pensamientos de la carne con sentimientos de la carne con emo emociones de la carne la perderá. si tú quieres seguir en tus borracheras en tus hurtos en tus fornicaciones en tus inmundicias ahí estás manifestando que quieres salvar tu alma de la carne y debo decirte que Jesús te dice que de esa forma en realidad vas a perder tu alma vas a perder tu alma y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahí en la palabra vida, en el interlineal griego, habla de alma, suchen. Palabra griega, suchen. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Tú necesitas, tú necesitas perder. Perder tu alma carnal Tu alma de la carne Con sus pensamientos de la carne Con sus sentimientos de la carne Con sus emociones de la carne Con sus actitudes de la carne Y haciendo de esta forma Vas a salvar tu alma Amén Vas a salvar tu alma Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Santo Es vida y paz Amén Aquel que pierda su alma, su vida del alma por causa de mí y del evangelio, la salvará, amén, hazlo por causa de Jesucristo, por causa del evangelio, amén, por causa del evangelio, tú vas a poder salvar tu alma, porque de qué te ha de aprovechar si ganas el mundo entero y pierdes. ¿De qué te ha de aprovechar si ganas todo el mundo? Si pierdes tu alma Riquezas, fama, mujeres, hombres Bienes materiales Pecado, adulterio, inmundicia, fornicación, mentira, envidia, pleitos, celos, iras, contiendas Codicias engañosas, codicia al dinero ¿De qué te ha de aprovechar? Si ganas el mundo entero, pero si pierdes tu alma. Y a ti que estás escuchando este programa de radio, el Señor te está hablando y te dice de qué te ha de aprovechar si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma. ¿De qué? ¿O darás recompensa por tu alma? Qué Recompensa dará el hombre por su alma Hay algún precio que pueda dar el hombre Por su alma no hay ningún precio no hay Ningún precio que puede dar el hombre Por su alma ni plata ni oro ni nada Solamente hay un precio ese precio Jesús Lo pagó en la cruz del calvario por tu Alma ese precio tiene un nombre, es la Sangre preciosa de Cristo la sangre Preciosa de un cordero sin mancha y sin Contaminación amén esa sangre tiene tiene el poder para comprar tu alma Tú necesitas ahora conocer a ese Cristo vivo. Ese Cristo vivo que te estoy predicando. Él conoce tus problemas. Él no te condena. Él no ha venido a condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso ahora tú necesitas. Tú necesitas conseguir salvación de tu alma. Tú necesitas conseguir que el Señor obra en tu vida. Y te limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Y perfecciones tu santidad en el temor de Dios. Conforme está escrito en 2 Corintios 7.1. Es necesario, es necesario para todo esto. Es necesario que nosotros suframos tribulación. ¿Por qué? El apóstol Pedro en ese momento no comprendía. Estaba velado, estaba velado. Maestro, que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo prueba tribulación, padecer mucho, aflicción, persecución, muerte, cruz? No. Eso no te puede ocurrir, mas Pedro recibiendo la revelación, años después, él pudo dar, pudo dar esa epístola, Esa primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 6 y 7, que decía, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. En diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esas diversas pruebas? Cuando es necesario. ¿Pero para qué? El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Amén. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de las pruebas y aflicciones. Cuando Dios lo ve necesario, por un poco de tiempo, el creyente es sometido a pruebas y aflicciones. ¿Para qué? Para que su fe sea aprobada. Amén. Sea aprobada por el fuego de prueba. Si el oro, siendo terrenal, siendo perecedero, se prueba con fuego, ¿cuánto más la fe de los creyentes? Amén. ¿Y por qué todo? ¿Por qué la fe? ¿Por qué la fe tiene que ser probada? El verso 9 nos dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Para poder perder tu vida del alma y la salves de esa forma, necesitas fe. Amén. El fin de nuestra fe es la salvación de tu alma. Amén. Eso es lo que vio Pedro posteriormente Ahora tú necesitas darte cuenta de lo que has hecho en tu vida Muchos cristianos se dan de espías, de agentes secretos Que no manifiestan su cristianismo No hablan a nadie de que son cristianos No testifican, se ocultan Solamente son cristianos en la congregación Después que los confundan con quien quiera, pero no con un cristiano verdadero. Se avergüenzan de Jesucristo. A esas personas el Señor les dice: Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Cuando hables, habla de Jesucristo. No te avergüences de Él ni de sus palabras. Amén. Testifica. Y aquellos que no lo conocen. Aquellos que nunca antes han aceptado a Cristo Jesús. También el Señor les habla. Muchas veces dicen que son cristianos. Pero de dientes para afuera. Se avergüenzan de Cristo. Se avergüenzan en la posibilidad de, la posibilidad de ser llamados cristianos. Se avergüenzan de las palabras de Cristo A ellos también el Señor les dice Que se ha de avergonzar también de ellos Cuando Él venga en la gloria de su Padre Él ofreció venir y todos los creyentes esperamos La segunda venida de Cristo Amén Primeramente arrebatar a los creyentes Y resucitando a los muertos Y luego para venir con destrucción en el día del Armagedón Sobre toda la humanidad impía Que se ha de postrar ante el Anticristo En estos últimos días Es necesario Que todos nosotros Vivamos en paz y armonía En nuestro interior Con el Señor Hay muchos Que necesitan verdaderamente Darse cuenta Que están llevando no vidas espirituales si no pidas en la carne El Señor te está llamando a la reflexión Si quieres salvar tu vida del alma, de la carne Vas a perder tu alma Si pierdes, si renuncias a las obras de la carne que hay en tu alma Si pierdes esa alma pecaminosa En realidad vas a salvar tu alma Amén, Amén, Amén Marcos 9 verso 1 para terminar nos habla de que Jesús dijo con toda certeza De que había algunos de los que estaban ahí que no gustarían de la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder Jesús es el mismo de ayer y de hoy por los siglos Esa palabra se dijo en ese tiempo y esa palabra también se dice ahora en tiempo presente el Señor está hablando a la iglesia con toda certeza y Él dice de cierto os digo que hay algunos de los que están en este lugar, en esta congregación o en tal otra congregación o en tal otra congregación aquí en La Paz aquí en Bolivia o en alguna parte del planeta que no gustarán de la muerte ¿Cuál muerte, la muerte física no, la muerte de cruz tampoco la muerte segunda la muerte segunda es para aquellos que pierdan, aquellos que quieran salvar su alma y en realidad la pierdan. Amén, 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 amén. La muerte segunda es para aquellos que no quieren abandonar sus pecados. Aquellos que no van a participar de la muerte segunda son aquellos que van a... Llevar su vida espiritual Amén Su vida espiritual En Cristo Jesús De todos los que están aquí Muchos no van a Gustar la muerte segunda Muchos No van a entrar al lago que arde Con fuego y azufre Muchos Van a poder estar En la eternidad Con Cristo Jesús Allí en la nueva Jerusalén Demos un aplauso al Señor Nos vamos a poner de pie De un mensaje No solamente es el mismo Mensaje sino La administración después del mensaje porque la administración después del mensaje Dios revela en el espíritu Lo que se ha predicado Lastimosamente muchas vidas Tienen que abandonar el recinto Por muchos motivos Que el Señor lo sabe Mas si tú estás aquí No te quites bendición Y permanece en el sitio en que estás Y cierra tus ojos Y habla con el Señor Del mismo modo te hablo a ti Que estás escuchando este programa Deja de hacer lo que estés haciendo Jesús quiere revelarte Su palabra En tu espíritu Reflexiona de tu vida. ¿Qué has hecho? ¿Estás intentando ganar el mundo para tu carne, para ti mismo? ¿De qué te aprovecha esto? ¿Y a ti que estás presente acá? ¿Qué has hecho en tu vida cristiana en este tiempo? ¿Estás queriendo salvar tu alma ligada a las obras de la carne? Pregúntate ahora en el Espíritu. Aquellos que están ya en el Espíritu están pudiendo recibir palabra de Dios en su interior. Y están dándose cuenta ya de lo que hay en su interior. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu Santo de Dios piensan en las cosas del Espíritu Santo de Dios. El ocuparse de la carne es muerte. En cambio el ocuparse del Espíritu Santo De Dios Es vida Es paz Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí Señor Él les dijo Por eso todo escriba doctor, En el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas
2: y cosas viejas. Yes, yes. Es tu amor que sana, que sana, que sana. Es tu amor que liberta, que liberta, que liberta. Es tu amor que restaura, que restaura, que restaura Es tu amor que da vida, que da vida, que da vida Es tu amor... Tu amor que limpia Es tu amor Que oh, Es tu amor que restaura que restaura, que restaura, que levanta al caído, aquel que está destruido, tu amor. Nado. Y pon tus manos en la frente Que Él te ama y te quiere dar Su amor ah, a Judá les recibe ahora Es Jesús, es Jesús de Nazaret su amor es un amor que te liberta te liberta en su presencia es su amor que te restaura en su presencia de amor recibe ahora su Perdón, recibiendo consolación y deja que Él te consuele con su amor perfecto. Recibe ahora su consuelo. El amor del Señor Es su amor que restaura Es su amor que sana oh, Te ama, es su amor que te alimenta, porque él te ama, recibe su amor, consuelo y perdón. Bendición. Un cántico nuevo en tu interior. Es mi amor que no se calla. Sí, sí, es verdad. Desde mi templo. sobre ti, sobre tu alma entera te recibe mi amor es mi amor que te sostiene con mi fuerza y mi poder es mi fuerza que te ha alimenta en la prueba y tribulación es mi amor que te fortalece en la persecución nadie te alejará es mi amor que te sostiene, te da fuerza, ni principados ni potestades te alejarán de mi presencia en santidad. creando te pueda apartar de mi presencia es mi amor derramado sobre tu vida es mi presencia que te Todos recordando mis cánticos de amor, así todos recordando misericordias de mi presencia, así todos adorando en mi monte de Sion, recibiendo ri de aguas te vida es mi amor que te sane, te liberta, es mi amor que te consuela, te da vida. Así prefiero hoy cantarte mi palabra dándote gozo y mi amor la la la, la, la. Su presencia es mi amado que te habla, también te canta por su Espíritu.